0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Wir-Tun-Was-Podcasts. Wir stellen euch in dieser Folge das Projekt Wir-Tun-Was vor, sprechen über klimafitten Weizen, vegetarische Jägerinnen und Vögel, die im Fliegen schlafen. Wir, das sind Wolfgang Suske. Hallo. Und ich, Katrin Horbert.
1: Wir-Tun-Was ist eine ganz neue Zeitung, die wir mit Unterstützung des Biodiversitätsfonds, des Ministeriums, und jetzt schnallen sie sich an, für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie herausgeben. Wir wollen damit möglichst vielen Menschen zeigen, was konkret für den Schutz unserer Biodiversität gemacht wird und auch motivieren, im eigenen Bereich selbst aktiv zu werden.
0: Und das Spezielle ist, dass wir alle Geschichten sehr personenbezogen aufbauen. Das heißt, wir holen Menschen vor den Vorhang und zeigen, was für Aktivitäten sie machen. Und vieles von dem kann man auch in vertiefenden Podcasts weiterhören.
1: Und es gibt in der Zeitung und auch auf der Webseite einen Marktplatz, wo man Dinge, die man für laufende Projekte dringend sucht, bei uns melden kann. Oder auch Angebote, die ihr zum Beispiel für andere habt.
0: Wir haben jetzt in unserer ersten Ausgabe, die im April erschienen ist, eine Vielzahl an Geschichten zu unterschiedlichen Themen gebracht. Vom Gemeindemitarbeiter, der seine Mutter für Wildblumenwiesen begeistert, oder über ein junges Paar aus dem Burgenland, das mit ihrem Wildwuchswein der Natur ihren Platz lässt, bis zu einfachen Do-it-yourself-Ausstiegshilfen für Amphibien. Welche der Geschichten hat denn dich am meisten beeindruckt oder beschäftigt?
1: Mir gefällt sehr gut die Geschichte vom eingespielten Bodenorchester. Ich war bei Hans Knauer und es ist wirklich großartig, was er für die Gesundheit seiner Böden macht. Er erzählt ausführlich, wie er durch seine Bewirtschaftung zum Beispiel einen klimapositiven Weizen herstellen kann und warum der gefürchtete kleine Erdfloh in seinem Rapsfeld kaum einen Schaden anrichtet. Und sein Prinzip ist ganz einfach. Er belässt seine Böden so gut es geht, das ganze Jahr lang immer grün, das heißt bedeckt mit Pflanzen. Hören wir da einmal kurz rein. Also das Wichtigste ist im Prinzip, dass man den Boden immer
2: beschattet hält und bewachsen hält. Und Beschattung kann man auf der einen Seite natürlich erreichen, indem man eine möglicherweise nur Strohdecke drüber lässt, aber besser ist es, wenn man ihn mit Zwischenfrüchten ausstattet, dass dort eine biodiverse Zwischenfruchtmischung sozusagen am Feld wächst, weil ich vergleiche das mit den Menschen. Das Bodenleben ist ja nicht nur darauf konditioniert, sage ich mal, wenn es ein Mensch wäre, nur Schnitzel zu essen. Jede Art und jedes Ding im Boden hat gern seine eigene, sein eigenes Futter und deswegen brauchen wir eigentlich alles sozusagen, breite Reichweite an, an Pflanzen, die uns das Bodenleben ernähren die sämtliche Mikroorganismen, Mikroben, Pilze etc. im Boden unterstützen und das fördern und die können damit leben. Und wenn die Futter, und es geht im Prinzip um nichts anderes, Futter zur Verfügung haben, dann leisten sie auch ihre Arbeit. Und zum Beispiel der Regenwurm, ja, der, wie soll ich sagen, der, der, der entwickelt sich ganz massiv, wenn der genügend Futter hat. Man sieht es dann am Feld, wenn alle 15 cm Löcher im Boden sind und kleine Haufen dort liegen, wo er seine Nahrung sozusagen zusammengerauft hat. Ja, und und da gibt es auch also Lumbricus terrestris, der Tauwurm sozusagen, die streiten sich auch untereinander. Da klaut der eine dem anderen daneben das Futter und wieder umgekehrt. Also das ist ganz lustig zum Zuschauen. Aber was dieser Regenwurm speziell dann für den Boden macht, ist dadurch, dass er sozusagen seine, seine Regenwurmgänge ja mit so einer Art Schleim auskleidet. Äh, er stabilisiert damit ja auch den Boden und auch die, also nicht nur die tiefgrabenden Arten, sondern auch die, die horizontal graben, mit ihren Ausscheidungen, die sie dann machen sozusagen. Das sind extrem stabile Krümel, die den Boden stabilisieren und verkleben. Äh, so ein Regenwurmgang von zum Beispiel diesen großen, schönen, großen Tauwurm ist in der Lage, ganz, ganz viel Wasser in den Boden hineinzuleiten. Also wenn es so ein Starkregenereignis gibt, wo es binnen einer halben Stunde, sage ich mal, 50, 60 Gitter schüttet, diese Regenwurmgänge sind wie Autobahnen für das Wasser. Und wenn du viele, viele Regenwürmer siehst mit, einer, mit, einem, mit einem Stich mit dem Spaten, dann weißt du, du hast einen gesunden, intakten Boden, der Regenwurm ist jetzt so irgendwie ein bisschen die, ja, die, die, die Spitze der Schöpfung unter Anführungsstrichen im Boden. Stimmt jetzt nicht ganz, aber er ist ein wesentlicher Indikator, dass man sieht, okay, dem Boden geht es gut. In weiterer Folge wird man dann bemerken, dass man plötzlich auf den Feldern auch äh, viel mehr Maulwurfshügel hat. Der Regenwurm ist auch eine Leibspeise
1: für Maulwürfe. Und ich habe einige Felder, ja, die sind sehr maulwurfreich mittlerweile. Da gibt natürlich noch viel mehr Spannendes zu diesem Thema. Hören Sie in den Schwerpunkt-Podcast hinein. Ich habe auch sehr viel dabei gelernt. Katrin, was ist denn dein Favorit in der ersten Ausgabe eigentlich?
0: Ja, toll finde ich die Geschichte mit Iris Pioro. Sie hat mir in der Pfarre zur Frohen Botschaft hoch oben im Glockenturm gezeigt, wie sie den Mauersegler an einem Brutplatz geschaffen hat. Und sie weiß unglaublich viel über Mauersegler.
1: Und bitte, warum brauchen Mauersegler einen Glockenturm?
0: Weil Mauersegler ursprünglich Felsenbrüter sind. Die brüten einfach ziemlich hoch und in Kirchtürmen und Glockentürmen, da finden sie ideale Brutplätze. Aber das Problem ist, dass sich dort auch Tauben gerne ansiedeln.
1: Wo ist das Problem?
0: Naja, die verkoten alles und da wehrt sich dann der Denkmalschutz und außerdem schaut es auch nicht so schön aus. Und deswegen werden halt solche Eingänge zu Glockentürmen oder Kirchtürmen taubensicher gemacht. Und da wird dann ein engmaschiges Netz oder Gitter gespannt, aber das Problem ist, dass man da dann auch den Mauersegler aussperrt. Und in der Pfarre zur Frohen Botschaft hat man dieses Problem jetzt gelöst. Ich bin mit Frau Pioro in den Glockenturm über zig schmale Stufen hinaufgegangen und habe mir sozusagen über den Dächern Wiens die Lösung angeschaut.
3: Wir schauen jetzt hinauf zum Kirchturm der Polana-Kirche und sehen hier, der Kirchturm hat wie jeder Kirchturm eine Uhr und unter der Uhr sind die sogenannten Schallfenster. Und diese Schallfenster sind verkleidet mit einer Holzjalousie. Manche Tiere fühlen sich wohl an Gebäuden, machen dort, wenn sie Vögel sind, zum Beispiel ihre Nester oder halten sich dort gerne auf. Und wir sind in einer Großstadt, nämlich in Wien, und da gibt es sehr viele Straßentauben. Und Tauben sind ursprünglich Felsenbrüter und bevorzugen Gebäude, um dort zu nisten. Und der Nachteil bei den Tauben ist, dass sie, wenn sie ein Nest bauen, natürlich auch koten und diesen Kot aber nicht wegräumen. Und aus diesem Grund wird überall versucht, Tauben von Gebäuden fernzuhalten, weil es sonst sehr schwierig wird, die Gebäude zu erhalten. Auch bei unserem Kirchturm, bei den Schallfenstern, die natürlich auch einladend sind, wie Tauben hineinzufliegen, weil es ein großer Raum wo sie sich niederlassen könnten, um zu brüten, sind hinter der Holzschalosie, die man von außen sieht, ist ein engmaschiges Gitter, damit die Tauben nicht hineinkönnen. Nur der Riesennachteil ist, dass auch andere Tiere, so wie dieser Haushutschwanz, der da gerade fliegt und äh, sich an die Fassade des Nachbargebäudes der Kirche setzt, die würden auch gern hineinfliegen. Aber sie können das leider nicht, weil das Gitter davor ist. Und äh, wir haben uns im Team Schöpfungsverantwortung der Pfarre gedacht, was können wir tun, um diesen Tieren zu helfen, sich in unserem Kirchtum doch wohl zu fühlen. Viele Vogelarten haben die Angewohnheit, ihren Nester selber zu säubern. Das heißt, sie tragen den Kot aus dem Nest, zum Teil fressen sie ihn auch und dazu gehören noch die Mauersegler. Der Mauersegler ist ein ganz typisches Kirchtumtier, weil er auch ursprünglich ein Felsenbrüter ist und als Kulturfolger in die Stadt gekommen ist, um Gebäude als Felsenersatz zum Brüten zu verwenden. Jetzt fragt man sich, warum braucht er so eine hohe Stelle? Der Mauersegel ist überhaupt ein ganz besonderer Vogel. Er sieht ähnlich aus wie eine Schwalbe, gehört aber nicht zu den Schwalben, sondern zu den Seglern. Und die Mauersegler sind Vögel, die fast das ganze Leben nur in der Luft verbringen. Mauersegler schlafen, fressen, trinken, paaren sich und fangen Nistmaterial alles im Flug. Also da steigen sie auf in höhere Ebenen, um sich von der Luftströmung tragen zu lassen. Und sehr wahrscheinlich lassen sie, wie ähnlich wie die Delfine immer eine Gehirnhälfte einschlafen, während die andere noch aktiv ist und die überlebensnotwendigen Körperfunktionen aufrecht hält. Sie haben auch keine normalen Vogelbeine, wo sie stehen könnten und gehen könnten, sondern nur ganz kleine Klammerfüßchen, so vier nach vorne gerichtete Zehen, mit denen sie sich an Felsen oder an Gebäudestrukturen festhalten können. Das hat den Nachteil, wenn Sie jetzt abfliegen wollen von einem Gebäude oder einem Felsen, können Sie sich nicht abstoßen. Sie müssen sich fallen lassen. Und Sie brauchen bis zu vier Meter freien Fall, um dann wieder aufzusteigen und weiterzufliegen. Also das Einzige, was Sie auf der Erde sozusagen machen, vorzugsweise an Felsen und Gebäuden, ist Brüten. Und deshalb ist so ein Kirchturm, der immer sehr hoch in, in den Himmel ragt, ideal für den Mauersegler. Wir haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, für den Mauersegler in diese Glockenstube hineinzukommen. Und zwar haben wir ganz oben, wenn wir jetzt daran aufschauen, zum Fensterbogen, da ist die Holzschalousie ganz einheitlich. Und da haben wir Löcher hineingeschnitten, die 6 cm breit und 3 cm hoch sind. Und das passt genau für den Mauersegler, aber nicht für die Taube, weil die ist zu groß. Vor der Glockenstube. wir haben jetzt hier noch eine Leiter, ein bisschen schmutzig ist sie noch, bevor wir die Gitter gegen die Tauben angebracht haben, ist da natürlich auch ein bisschen Taubenkot auch herinnen gewesen, der gar nicht so weit wegzuputzen ist, ja wir stehen jetzt da vor dem Nistkasten, da sieht man, der ist 1,30 Meter breit, 20 cm hoch und 26 cm tief. Besteht aus vier Brutkammern, 30 cm je Brutkammer. Und da dürfen sich die Mauersiegler in diesem Fichtenholz, das nur roh geschliffen ist, wohlfühlen. Und wir hoffen, dass heuer vielleicht die Mauersiegler schaffen, unsere neue Heimat für sie anzunehmen und zu finden. Äh, Klangertrappe äh, werden wir versuchen anzubringen. Da wird der Kontaktruf der Mauersegler abgespielt. Also dieses Sri, Sri. Und wenn Sie sich selber hören, dann fliegen Sie gleich hinein, weil Sie ja Gemeinschaftsvögel sind, die es gerne haben, äh, mit vielen Artgenossen zusammen zu
0: sein. Das war wirklich toll und es war spannend bis zur letzten Minute, weil wir die letzten Meter, die wir da runtergegangen sind vom Glockenturm, im Dunkeln mit dem Handylicht Abgestiegen sind, weil irgendjemand hat das Licht abgedreht und die Tür war auch geschlossen. Aber zum Glück nicht verschlossen.
1: Sehr gute Geschichte. Die Kirche und die Schöpfung. Eigentlich im Prinzip auch ein sehr spannendes Thema.
0: Darüber habe ich mich auch mit Markus Gerhattinger, dem Umweltbeauftragten der Erzdiözese Wien, unterhalten.
4: Ja, als Umweltbeauftragter der Erzdiözese Wien habe ich sehr vielfältige Aufgaben. Ich sage immer so salopp: ich bin so der oberste Umweltschützer. Der Diözese. Es geht einerseits darum, die Pfarren zu motivieren, in den Pfarren Dinge umzustellen, Dinge zu machen. Es geht natürlich einerseits um Bewusstseinsbildung, geht aber über das ganze Thema der, der Feste. Natürlich auch in der Liturgie soll Schöpfung, wie wir es im kirchlichen Bereich nennen, ein Thema sein. Aber natürlich auch ganz klar um, um Sanierungen und Heizungsumstellungen etc. Aber natürlich versuche ich auch in der, in der Erzdiözese, also in, der, in den Zentralstellen, hier einiges zu bewegen, dass wir sozusagen ein Stück Ökologischer werden. Wenn wir uns die Pfarren anschauen, kommen Sie in die Pfarre X, denken Sie sich, Umwelt ist überhaupt kein Thema, kommen Sie in die Pfarre Y, sagen Sie, wow, toll, was die alles gemacht haben. Die haben ein toll gedämpftes, mit Biomasse geheiztes Fahrheim, die haben eine Photovoltaikanlage, die haben Schöpfung als Thema in der Liturgie, bei denen ist klar, bei den Pfarrfesten gibt es regionale biologische Produkte, natürlich auch vegetarische Alternativen. Also das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und sozusagen auch mein Aufgabenfeld ist jeden Tag anders, ich habe jeden Tag mit anderen Dingen zu tun. Es sollte in jeder Pfarre einen Umweltverantwortlichen, einen Schöpfungsverantwortlichen geben. Wenn der oder es die gibt und die sozusagen sich Unterstützung braucht oder Hilfe braucht, dann bin ich sozusagen auch einer der, der Ansprechpartner und versuche diese Leute auch regelmäßig zu kontaktieren. Es ist natürlich so, dass auch in der Kirche, so wie auch in der Gesellschaft die Photovoltaikanlagen mehr werden. Wir haben halt in der Kirche ein großes Problem, dass derzeit das Denkmalamt auf denkmalgeschützten Gebäuden keine Photovoltaikanlagen zulässt. Und so gut wie alle Kirchen und in dem Fall auch leider viele Pfarrhöfe sind denkmalgeschützt. Das heißt, das soll jetzt nicht als Ausrede dienen. Es gibt schon auch Pfarrer, die dann sehr kreativ sind und andere Lösungen finden. Aber es wird uns als Kirche da schon schwer gemacht. Und es gibt immer wieder Pfarrer, die sagen, ja, wir würden gerne, aber dürfen nicht. Die Diözese an sich betreibt keine Landwirtschaft, sie verpachtet. Die Stifte betreiben es und was die Stifte oder wie die Stifte die, die Landwirtschaft betreiben, ist natürlich deren Sache. Natürlich bin ich immer froh, wenn ich von positiven Beispielen mitbekomme oder, oder auch höre. Ich kann sagen, dass der in Kreuz, das ja viel Landwirtschaft im Wiener Raum betreibt, die haben jetzt da, oder sind dabei, auf biologische Landwirtschaft umzustellen. Die Schotten haben eine Apfelplantage im Burgenland, die wird jetzt auch gerade auf Bio umgestellt. Also es, es gibt hier Dinge, die sehr toll in diese Richtung gehen wenn wir schon bei den Orden sind, die, die barmherzigen Brüder, die ja Krankenhäuser und, und Pflegeeinrichtungen betreiben, die sind, ja, sind jetzt EMAS-zertifiziert als Umweltmanagement und versuchen auch ihre Küchen da in Richtung biolog biologische Landwirtschaft weiter umzustellen. Das heißt, ja, es tut sich was, aber natürlich gibt es noch viel zu tun und es ist eine meiner Aufgaben, da die Motivation immer voranzutreiben, dass mehr passiert und dass ja, es weitergeht. <lacht> ja, Einfach im, im Gespräch und natürlich auch im, 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 im positiven Beispiel. Also wenn ich jetzt mit einem anderen Orden rede, dann erzähle ich von den tollen Dingen, die eben die Barmherzigen Brüder machen oder die, die, die Schulen St. Ursula und St. Christiana, die eben auch in die Richtung immer zertifiziert und einiges tun. Also diese positiven Beispiele versuche ich einfach weiterzutragen und so, so in dieser positiv anzustecken, auch was zu tun. Natürlich äh, gibt's, ist es natürlich leichter geworden, in die Richtung äh, zu wirken, äh, seit Papst Franziskus den Zückerlautersee im 2015 geschrieben hat, weil er da ja ganz klar und deutlich, äh, Gott sei Dank, äh, sagt, dass wir als Kirche da eine eine Aufgabe haben und dass es wichtig ist, hier äh, weiter zu tun. Und das macht es natürlich dem Umweltbeauftragten auch leichter, wenn der Oberchef das quasi auch sagt, das soll getan werden. Wir Christen glauben, dass Gott die Welt uns erschaffen hat, dass wir sozusagen Geschöpfe Gottes sind auf dieser Welt, die er uns anvertraut hat. Und wenn Gott uns so ein tolles Geschenk macht, dann heißt es natürlich für uns, dass wir auf dieses tolle Geschenk aufpassen wollen. So wie wenn ein ein lieber Mensch einem etwas schenkt, dann will man das ja auch in Ehren halten. Und so ist es eigentlich letztlich mit der Erde auch. Also wir haben letztlich den Auftrag und auch den Wunsch und den Willen, diese Erde lebenswert zu halten. Leider äh, vergisst man immer wieder darauf, muss man ganz ehrlich sagen deswegen ist es ganz wichtig und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Papst Franziskus das so deutlich sagt und uns das sozusagen wieder ins Gewissen geredet hat, auf dieses Ding, auf diese Erde, auf seine die Schöpfung Gottes zu schauen. Wir beten es ja letztlich auch jeden Sonntag im, im Glaubensbekenntnis, wir glauben an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. Was für mich sehr wichtig ist, ist einerseits diese klare Sprache, wo die Erde steht, aber mit der Botschaft und mit der, mit der klaren Botschaft wir Menschen haben die Möglichkeit und die Kraft und die Fähigkeit, so quasi das Ruder rumzureißen. Also für, für mich ist es sehr positiv, die, die, die Enzyklika. Innerkirchlich ist für mich die Botschaft ganz wichtig gewesen äh, drinnen, äh, dass er ganz klar sagt, dass das nicht eine Schöpfungsverantwortung, nicht eine Aufgabe von ein paar Einzelnen ist in der Pfarre, sondern dass das eigentlich wesentlich zu einem christlichen Leben dazugehört. Und gesamt gesehen ist natürlich die, die Sache, dass er sagt, es gibt keine ökologische und eine soziale Krise, sondern das ist vermischt, also das gehört zusammen. Wir, kennen, wir sehen das ja täglich in der globalisierten Welt, ist natürlich eine ganz eine wichtige Botschaft und, und hat natürlich auch hier in der Diözese Zusammenarbeit mit, mit Entwicklungshilfeorganisationen etc. natürlich verstärkt. Sehr
1: schön. Eine Geschichte, Katrin, interessiert mich noch. Lisa Münzer, die vegetarische Jägerin. Du warst bei ihr und du warst beeindruckt.
0: Ja, was mich wirklich zum Staunen gebracht hat, ist, dass sie mir erzählt hat, sie war 14 Jahre lang Vegetarierin, als sie sich zur Jagdprüfung angemeldet hat. Und wir sind dann mitten im Wald auf einem Felsen gesessen und Lisa hat mir so viel über die Jagd erzählt, was mir so eigentlich noch gar nicht bewusst war.
5: Als ich mit der, mit der Jagdausbildung begonnen habe, war ich bereits 14 Jahre Vegetarierin. Und ich habe dann trotzdem die Jagdausbildung gemacht und habe dann auch geschossen. Und das liegt daran, weil mein Zugang einfach der ist, ich, das, das Töten eines Tieres an sich ist jetzt für mich nie das, das große Problem gewesen. Mir geht es ganz besonders darum, wie hat das Tier gelebt, hat es gelitten? Was hat es gegessen? Wie, wie war es einfach artgerecht? Wie ist es getötet worden? Und deswegen sage ich auch immer diesen Spruch, eben das nachhaltigste Fleisch und das ungequälteste Tier, wenn alles gut geht. Das Tier in Wirklichkeit steht in seinem normalen Lebensraum. Das ist vielleicht gerade irgendwo auf einer netten Wiese und in Wirklichkeit, das merkt es gar nicht. Es fällt einfach tot um. Es liegt im besten Fall im Feuer und dementsprechend, na Mitleid, ich habe eher Mitleid mit Tieren, die wirklich irgendwo verenden, und ich habe vor allem Mitleid mit Tieren aus Massenproduktion und normaler Fleischproduktion. Es gibt sicher viele Jäger, die das sehr für sich persönlich einfach machen, um, um zur Ruhe zu finden, um sich mit nachhaltigem Fleisch zu versorgen, um sich um das Ökosystem vor der Haustür zu kümmern. Quasi für mich persönlich ist es glaube ich eine Mischung und ich habe immer ein bisschen den Zugang. So, zurück zum, zum echten Leben, zum Naturraum, ähm, zur ländlichen Entwicklung. Also ich habe gerade am Anfang, wo man Jungjäger dann ist quasi und man erzählt es dann den Menschen, es kommt ganz oft dieses Bambi-Mörder-Klischee oder auch direkt diese Ansprache, Na, was soll das quasi, einfach Tiere zu töten. Mein Zugang ist, ich sage immer, es ist das nachhaltigste Fleisch und das ungequälteste Tier, vorausgesetzt der Jäger weiß, was er tut, jetzt unter Anführungszeichen. Und deswegen, ich, das erlebe ich auch in der Jagd. Also es ist eine irrsinnige Wertschätzung dem Tier gegenüber. Also ich habe das persönlich noch nie erlebt, dass jetzt irgendwer in, sagt, ah, ich gehe jetzt in den Wald, weil ich töte gern Tiere oder Baller herum oder was auch immer da oft gesagt wird oder unterstellt wird. so wie überhaupt noch nie erlebt. Also wie gesagt, es ist eine irrsinnige Wertschätzung dem Tier gegenüber, dem Naturraum gegenüber. Jagd ist ja auch viel mehr Hege und Pflege als jetzt schlussendlich dann wirklich das Abschießen von Tieren und selbst da, also auch das Abschießen von Tieren hat ökologisch einen ganz hohen Stellenwert, ist ganz wichtig und auch da, also es geht ja auch, du, du hegst und pflegst ja auch dadurch, dass du den Wildbestand gesund hältst. Von dem her, ich, ich persönlich stehe dem sehr positiv gegenüber und erlebe auch immer, es gibt natürlich immer schwarze Schafe oder Ausnahmen, gibt es aber in, in jedem Bereich, und ich habe das Gefühl, auch durch die Ausbildungen, es wird immer mehr gemacht und das Bewusstsein steigt. Und ich glaube, die jungen Jäger, vom, was jetzt nachkommen, leben das auch so, wie ich das jetzt beschrieben habe. Ich erlebe sehr oft einfach, wenn es zum einem Schuss gekommen ist, auch eine wirkliche Dankbarkeit dem Tier gegenüber, dass es jetzt quasi sein, sein Leben gelassen hat, dass wir das dann verwenden können, essen können, ähm, wie auch immer. Und auch dem Naturraum. Also, ich glaube, wenn man das nicht wirklich wertschätzen würde, dann würden sie, also sehr, also, es ist ja irrsinnig zeitintensiv. Man investiert ja auf verschiedenste Ressourcen eben. Das ist ja auch ein riesengroßes Ehrenamt. Also, Beispiel jetzt: Unfallverkehrswild, ähm, wenn da ein Jäger gerufen wird, weil da jetzt ein Tier angefahren wurde oder vielleicht dann noch abgesprungen ist. Wir haben in der Steiermark über 800 Nachsuchtgespanne. Wir haben einfach ganz viele Jäger, die da ihr ganzes Herzblut reinstecken, die dann vielleicht mitten in der Nacht ehrenamtlich kommen und das Tier nachsuchen oder einfach sie dann dessen annehmen und das ist schon in meinen Augen eine große Wertschätzung dem, dem Lebewesen auch gegenüber und dem Naturraum, ja. ich, ich bin voll dabei, ich bin auch jetzt dagegen, wenn man sagt zum Beispiel, man züchtet jetzt Fasane in der Voliere und dann treibt man es übers Feld und, und passt. Ne? Also das ist in meinen Augen, das hat jetzt für mich auch nichts mit Jagd zu tun. Aber wenn man sagt, man pflegt den Wald oder den, man kümmert sich um den Wildbestand, man schaut, dass die Tiere gesund sind, dass, dass alles gut ist, dass sie versorgt sind, ist das mitunter auch Tierschutz und diese ganzen Hegemaßnahmen auch für wenn man jetzt Auerbild hernehmen, Birkwild, andere ähm, Wildarten, die einfach gefährdete Lebensräume haben. Also die Jagd macht flächendeckend wahnsinnig viele Tierschutzmaßnahmen und das sollte schon auch wahrgenommen werden und besser kommuniziert. Die Menschen glauben sehr oft, ähm, Rehe leben ganz nett in ihrer Familiengruppe auf, auf Lebzeit und das ist alles, alles super und, und ähm, in Wirklichkeit ist es einfach so, ein, als Beispiel jetzt, eine Rehe ist ein territorialer Einzelgänger. Das heißt, dass die haben ihr Revier und die stecken das Revier auch ab. Und es ist dann natürlich so, dass ähm, wenn wir sehr viele Rehe haben, was wir haben im Wald, dann ist der Druck immer größer. Und dann kommt es einfach, wenn jetzt in einem Lebensraum zu viele Tiere sind, die eigentlich größeren Lebensraum für sich brauchen, dann funktioniert das einfach nicht gut. Und das, das merkt man dann natürlich im Naturraum an sich. Auch Stichwort Rotwild. Das Rotwild kommt ursprünglich aus den Auen und ist durch den Menschen eh schon immer in höhere Lagen vertrieben worden. Und natürlich ist es dann so, dass wenn da einfach zahlreiche Tiere sind, dass da auch immer wieder zu Beschädigungen an, an den Bäumen oder einfach an der Umgebung kommt.
1: Ja, wir haben in unserer Zeitung noch viele weitere interessante Geschichten. Sie können diese Zeitung übrigens kostenlos zu sich nach Hause schicken lassen.
0: Und wenn Sie eine Idee haben oder bereits selbst tolle Maßnahmen umsetzen, über die wir unbedingt berichten sollten, dann melden Sie sich bei uns unter redaktion.wirtunwas.net.
1: Aber Sie können sich natürlich auch melden, wenn Sie jemanden kennen, der tolle Sachen macht. Oder auch, wenn Sie Hilfe bei Ihrem Projekt brauchen oder Hilfe anderen bei Ihren Projekten anbieten. Schauen Sie auch auf den Marktplatz auf unserer Webseite unter www.wirtunwas.net vorbei.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.